0: Sie hören den Kurier.
1: Am gestrigen Montag fand in Paris ein relativ kurzfristig angesetzter Ukraine-Sondergipfel statt. Und bei diesem hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für ganz schön viel Aufsehen gesorgt. Nämlich, als er sagte, dass er einen Einsatz von Soldaten in der Ukraine nicht ausschließen wolle diese Aussage sorgte in einigen Ländern für Panik, in anderen ist sie auf Wohlwollen gestoßen. Und Russlands Präsident Wladimir Putin spielt sie direkt in die Hände. Was genau hinter dieser Aussage Macrons steckt, wie realistisch es ist, dass NATO-Soldaten in die Ukraine geschickt werden könnten und was das bedeuten würde, erklärt heute Armin Arbeiter aus dem Kurier-Außenpolitik-Ressort. Mein Name ist Caroline Bartosch. es ist Dienstag, der 27. Februar 2024 und ihr hört den Daily-Podcast Das Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Es gibt heute keinen Konsens darüber, offiziell Bodentruppen zu entsenden, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron in der Nacht auf Dienstag, nachdem sein Ukraine-Sondergipfel beendet war. Weiters hat er allerdings gesagt, Zitat, Aber in der Dynamik darf nichts ausgeschlossen werden. Wir werden alles tun, was nötig ist, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnen kann. Und mit seinen Aussagen sorgte Macron für internationales Aufsehen. Allerdings ist er für große Ankündigungen und spärliche Ausführungen bekannt. Was es mit seinen Aussagen auf sich hat, wie realistisch ein Einsatz von NATO Soldaten in der Ukraine wäre und was das bedeuten würde, erklärt jetzt Amin Arbeiter aus dem Kurier Außenpolitik Hallo Amin. Hallo Caro. Armin, du warst gestern in Paris bei einer internationalen Ukraine-Konferenz. Vielleicht kannst du am Anfang mal kurz erklären, wie kann man sich diese Konferenz überhaupt vorstellen? Wer war denn dort so überhaupt anwesend und wie ist das abgelaufen?
0: Ja, Emmanuel Macron hat in der vergangenen Woche sehr kurzfristig diesen Gipfel einberufen. Das hat durchaus für Irritationen gesorgt, Mhm. nachdem er doch am vorvergangenen Wochenende die Münchner Sicherheitskonferenz stattgefunden hat und er nicht teilgenommen hat. Es war... Relativ chaotisch, insofern, als dass auch Giorgio Meloni nicht gekommen ist, nachdem Macron äh, nicht an einem virtuellen G7-Gipfel teilgenommen hat. Also es hat durchaus nicht gut gestartet, mhm. äh, aus, aus, aus Macrons Sicht. Äh, man wusste auch nicht, warum beruft er das jetzt ein. Mhm. Äh, in Paris habe ich mit einigen Journalisten gesprochen, die sagen auch, naja, er ist innenpolitisch unter Druck, er muss etwas ablenken davon. Grundsätzlich war sein Ziel, mal zu schauen, wo stehen wir, wie haben wir bis jetzt die Ukraine unterstützt und was können wir weiterhin tun? Dazu sind mehr als 20 Staats- und Regierungschefs gekommen. Die USA haben ihren Stellvertretenden Außenminister geschickt. Kanada den Verteidigungsminister. Dazu kommen wir später, warum das nicht unwichtig ist. Man hat sich getroffen im Eliseepalast. palast Man hat hier in zwei Runden besprochen, eben zuerst festgestellt, was man getan hat und dann, was man tun kann. Aus Österreich ist der Bundeskanzler Nehammer gekommen, der gesagt hat, er wird die Sicht hineinbringen dass der Krieg derzeit nicht zu gewinnen sein kann, dass man schauen muss, dass man die Ukraine stärkt, so dass Russland sieht, es geht so nicht weiter, aber dass man eben dann zu einer Verhandlungslösung kommt. Also das war seine Aufgabe, sein selbst erklärtes Ziel, wo er eben sagte er hat mit Irland zum Beispiel einen guten Verbündeten gefunden, um auch das einmal aufs Tapet zu bringen. Mhm. Grundsätzlich aber ist dann am Ende des Gipfels ist es dazu gekommen, dass Macron meinte, man müsse noch viel mehr tun für die Ukraine und es sei eben nicht auszuschließen, dass auch der Einsatz von Bodentruppen, von in dem Fall NATO-Bodentruppen, aufs B gebracht wird.
1: Das ist jetzt eh gerade schon erwähnt, diese Aussage, die du gerade angedeutet hast von Macron, die hat ja international jetzt ordentlich für Aufregung gesorgt, eben dass er nicht ausschließen könne, dass man auch darüber nachdenken muss, Bodentruppen vielleicht in die Ukraine zu schicken. Was genau hat er denn da gesagt?
0: Eben, dass man viel mehr tun müsse und dass das nicht auszuschließen sei, aber auch, dass es noch keinen Konsens auf diesem Gipfel gegeben hat. Und die Reaktionen lassen darauf schließen, dass das tatsächlich ein Alleingang war. Also wenn sogar der polnische Premier Tusk Mhm. sagt... Naja, also, das kommt für uns nicht in Frage. Und hätten alle europäischen Länder das getan, was wir getan haben in Sachen Unterstützung, dann müsste man sich diese Frage gar nicht stellen. Also, Mhm. das ist, wenn das Polen sagt, dass sich natürlich ganz anders durch Russland bedroht fühlt als viele westeuropäische Länder, dann ist das schon ein Zeichen, dass Macron hier zu weit gegangen ist mit seiner Aussage.
1: Du hast jetzt gerade schon gesagt, er hat das relativ im Alleingang vorgebracht, diesen Vorschlag, oder dass mhm. man halt zumindest darüber nachdenken müsse. Woher kommt denn jetzt diese rhetorische Kehrtwende von Macron? Und vor allem, warum kommt sie genau jetzt?
0: Eben, Es kann sein, dass das der innenpolitische Druck ist. Es kann sein, dass er sich wieder aufschwingen will zum Anführer Europas. Er hat ja in der Vergangenheit sehr viele Reden gehalten, die, die voller Visionen waren etc. Umgesetzt wurde dann relativ wenig davon. Und man kann es sich so erklären, dass er wieder für Aufsehen sorgen will. Und dann aber eben nichts Substanzielles nachkommt.
1: Du hast jetzt schon mal kurz ein bisschen angedeutet, wie da die Reaktionen waren. Du hast kurz Polen angesprochen. Was waren denn sonst so die Reaktionen von Frankreichs Verbündeten? Bei einigen hat sie dann auf äh, Wohlwollen sogar gestoßen, bei anderen auf Panik. Wer steht da wo?
0: Ja, die baltischen Staaten würden sowas wahrscheinlich eher unterstützen, weil sie sich eben noch einmal ganz anders äh, von Russland bedroht mhm. fühlen. Deutschland, und das war eben gestern auch wieder vollkommen ersichtlich, Deutschland und Frankreich sind unterschiedlicher Meinung. In einigen Belangen und in Bezug auf die Ukraine-Hilfe ist es fast schon paradox, Deutschland, das am Anfang gezögert hat, hat jetzt ein vielfaches mehr an Hilfsgütern an die Ukraine geschickt und auch an Waffen und Waffensystemen als Frankreich. Ja, Frankreich hat die Marschflugkörper Skalp geschickt und Deutschland will keine Taurus Marschflugkörper schicken. Dennoch, die Unterstützung Deutschlands ist größer als die Frankreichs. Und jetzt scheint Macron irgendwie nachziehen zu wollen. Er hat Mhm. auch ziemlich gestichelt gegen einen Olaf Scholz. Und auf den Videoaufnahmen, auf Bildern sieht man auch, die waren sich gestern wirklich nicht grün. Mhm. Insofern war klar, dass Olaf Scholz heute gesagt hat, es wird definitiv keine Bundeswehrsoldaten in der Ukraine geben. Boris Pistorius hat heute in Wien im Verteidigungsministerium Ähnliches gesagt und hat gesagt, eigentlich ist die Diskussion damit beendet. Das heißt, Macron hat sich damit sicher wieder mal nicht viele Freunde gemacht.
1: Mhm. Ähm, jetzt haben wir schon über die Reaktionen von Verbündeten Frankreichs gesprochen, aber welche Reaktionen kamen da auch bereits aus Russland vor allem?
0: Ja, in Russland wird diese Botschaft natürlich, nennen wir es einmal mit Wohlwollen aufgenommen, weil sie ihnen natürlich total in die Hände spielt. Mhm. Wladimir Putin sagt spätestens seit der Gegenoffensive äh, im Herbst '22 und eigentlich auch schon davor, man kämpfe gegen den kollektiven Westen. Ja. Wenn jetzt Macron von Bodentruppen in der Ukraine spricht, ohne ins Detail zu gehen, dann ist das natürlich ein Zeichen für Putin, beziehungsweise auch für alle seiner Unterstützer. Aha, ja schau, wir kämpfen tatsächlich gegen den kollektiven Westen. Der Kremlsprecher sprecher Dmitri Peskov hat unter anderem gesagt, wenn das passieren sollte, dann müssen wir uns nicht mehr fragen, ob es zu einer Eskalation kommen kann, sondern dass sie einfach da ist.
1: Das heißt, die Aussage spielt eigentlich komplett in das Framing von Putin hinein, die Macron hier getroffen hat? Ja. Was würde das denn überhaupt bedeuten, wenn Frankreich oder auch andere westliche Länder Soldaten in die Ukraine entsenden würde?
0: Also wenn tatsächlich Soldaten westlicher Länder mit Hoheitszeichen, also wirklich in voller Uniform in der Ukraine sind, dann würde das einfach eine weitere Eskalation bedeuten. Dann wäre es einfach vollkommen offiziell, der Westen kämpft an der Seite der Ukraine gegen Russland. Das heißt jetzt nicht, dass westliche Soldaten angreifen, direkt auf russische Soldaten schießen, Aber es hat natürlich einen vollkommen anderen Beigeschmack, wenn hier im Bereich der Ausbildung, im Bereich der Luftabwehr etc. auf Seiten der Ukraine gekämpft wird. Wie gesagt, mit Hoheitszeichen. Das ist der große Unterschied zur Jetzt-Situation.
1: Jetzt ist aber auch die Frage, hat schon die Aussage allein einen Einfluss auf das Kriegsgeschehen? Wie würdest du das einschätzen?
0: Ich kann es mir derzeit nicht vorstellen. Also Der Widerstand gegen Macrons Aussage, war jetzt so groß, dass ich glaube, dass wieder eingefangen wird. Es kann einfach sehr schnell passieren, mit unüberlegten Aussagen, mit unüberlegten Taten, dass die Eskalationsspirale angetrieben wird. Und das, glaube ich, wird hier nicht mehr passieren. Mhm.
1: Aber, und das müssen wir jetzt festhalten, es gibt jetzt noch keine konkreten Pläne zu einem Einsatz, oder?
0: Nein, überhaupt keine. Mhm.
1: Wie schnell würde das denn überhaupt gehen, wenn man sowas umsetzen wollen würde? Also das ist ja nichts, was, was man von heute auf morgen machen kann, oder?
0: Das kommt darauf an. Also... Je nachdem, welche Pläne man ausarbeitet, das kann man einfach nicht seriös beantworten. Es gibt natürlich äh, Truppenteile, Truppenkörper, die relativ rasch entsandt werden könnten. Mhm. Aber wie gesagt, das steht ja alles nicht am Plan. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das passiert.
1: Wie schaut es denn derzeit aus? Sind bereits Soldaten aus NATO-Staaten in der Ukraine?
0: Das ist anzunehmen. Aber nicht eben als offizielle Soldaten, mhm. sondern eher als private Kontraktoren. Also es gibt diese Discord-Leaks von vergangenem Jahr. Dort steht, Stand 23. März 2023, dass unter anderem aus Großbritannien 50 Spezialeinsatzkräfte in der Ukraine sein sollen. Jetzt ist nicht klar, was tun sie dort. Es kann sein, dass sie eine Botschaft, die britische Botschaft bewachen, einen Botschafter, wie auch immer. Es können natürlich auch ganz andere Dinge sein. Das ist nicht klar. Also davon gibt es einfach auch keine Statements etc. von Großbritannien. Und die nächste Geschichte ist, Bei komplexen Systemen, wie zum Beispiel dem Luftabwehrsystem Patriot, kann ich mir vorstellen und können sich nicht nur ich, sondern können sich auch andere Experten vorstellen, dass dort gewisse Soldaten ihre Uniformen ausgezogen haben, eventuell sogar ihren Dienst offiziell quittiert haben und als private Kontraktoren in die Ukraine gekommen sind, um dort ukrainische Soldaten an diesem Gerät auszubilden.
1: Und wie schaut das auf Seiten Russlands aus? Auch dort kämpfen Vertreter aus anderen Nationen, oder?
0: Ja, definitiv. Also auf russischer Seite kämpfen erwiesenermaßen Soldaten aus Nepal, aus Syrien, aus Kuba, anscheinend auch aus dem Kongo. Das ist ein internationaler Konflikt in, in einigen Belangen. Ich meine, das, das gibt es in quasi jedem Konflikt. In mhm. Syrien kämpfen 15.000 Afghanen im Dienste des Iran zum Beispiel. Also das ist alles da, aber natürlich sen- würde es ein anderes Zeichen senden, wenn offizielle Streitkräfte. Und das ist der riesige Unterschied auch zu den Kämpfern aus verschiedenen Ländern, die für für Russland kämpfen. Wenn wirklich Streitkräfte, offizielle Soldaten aus NATO-Staaten auf Seiten der Ukraine kämpfen würden, hätte das natürlich eine andere Qualität.
1: Mhm. Dann abschließend noch die Frage: Was ist denn abseits von dieser Debatte sonst noch so am Gipfel passiert?
0: Ja, es wurden sehr viele neue Unterstützungsleistungen zugesagt. Es hat unter anderem Tschechien vergangene Woche bekannt gegeben, dass 800.000 Artilleriegranaten angeschafft werden könnten. Also von Drittstaaten, das sollen Südkorea und die Türkei sein. Und hier hat Macron seinen Widerstand, den er anfänglich gehabt hat, weil er gesagt hat, es müssen alle Artilleriegranaten aus europäischer Produktion sein, aufgegeben und gesagt wollen, er wird sich dort anschließen. Es hat, haben die Niederlande 100 Millionen zugesagt für diesen Kauf. Dann die Kanadier 22 Millionen, also da dürfte sehr bald was weitergehen, dass die Ukraine tatsächlich 800.000 Artilleriegranaten bekommt, die sie dringend benötigt.
1: Amen, dann sage ich vielen Dank für deine Erklärungen und dass du dir die Zeit für das Interview genommen hast. Bitte gerne. Mehr zu dem Thema lest ihr auf kurier.at. Und hier gibt es jetzt wie gewohnt noch einen schnellen Nachrichtenüberblick für euch. Außenminister Alexander Scheinberg von der ÖVP ist am heutigen Dienstag zu einer viertägigen Nahostreise aufgebrochen, die nach Israel, Palästina, Jordanien und in den Libanon führen wird. Vor seinem Abflug in Wien sprach er von sehr ermutigenden Zeichen im Ringen um Geiselbefreiung und Waffenruhe im Gazastreifen und er äußerte die Hoffnung auf einen nachhaltigen Waffenstillstand. Und das Landesgericht hat heute Mittag über jenen 27-jährigen Mann die u verhängt, der am vergangenen Freitag in einem Asia-Studio in der Engertstraße in Wien, Brigittenau, drei Sexarbeiterinnen mit einem Messer vorsätzlich getötet haben soll. Als Haftgründe wurden Tatbegehungs- und Fluchtgefahr angenommen. Das teilt die Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage mit. Und im SK Rapid drohen nach den Entgleisungen im Anschluss an den 3-0-Sieg im Wiener Derby gegen die Austrier Konsequenzen. Nachdem am Montagabend im Internet Videos von Co-Trainer Stefan Kulowitz und mehreren Spielern aufgetaucht waren, in denen diese im Rahmen der Derby-Feierlichkeiten unter anderem homophobe Gesänge anstimmten, erstattete die Fußball-Bundesliga am heutigen Dienstag Anzeige gegen die Akteure und den Verein. Der verurteilte die Geschehnisse auf das Schärfste. Damit war's das für heute von uns. Mehr Infos aus Österreich und aller Welt findet ihr natürlich auf kurier.at. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts, also hört euch doch gerne mal durch. Wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn auch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Mein Name ist Caroline Bartosch und ich wünsche euch einen schönen Feierabend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald.